0: Bienvenidos al Espacio Gamer Número 1, un podcast donde podrás enterarte de todas las novedades semanales, torneos, hacks, análisis y más del mundo gamer. Yo soy Tate y esto es Tate Play Gamer. Bienvenidos, bienvenidos a todos al Espacio Gamer Número 1 otra vez. Yo soy Tate Play Gamer y estoy aquí bien emocionado porque el día de hoy vamos a hablar sobre un Tema bien, bien, bien bueno que es hablando de uno de los mejores videojuegos que han existido, que existen y seguramente que existirán en mucho tiempo y es de la saga Assassin's Creed. Y para ello tengo a una super invitada, es un mujerón, es comunicóloga de profesión y gamer de corazón y la puedes encontrar en Xbox o en Nintendo como Tai Burebure, es su gamer Tai. Así que bienvenida Tai y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Tate, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de compartir contigo eh, este podcast. Me da mucho gusto que me hayas invitado.
0: Nada, pues qué bueno, qué bueno que aceptaste yo. Yo estaba por ahí. Para los que están escuchando, debemos admitir, les vamos a contar una anécdota que ya tenemos, que es la segunda vez que estamos grabando este podcast porque la primera estábamos conectados. ¿Y qué creen? Que empezó la lluvia. ¿Y qué pasó después? Que se cayó un árbol afuera de aquí, de su casa, de mi casa. Y lamentablemente se me fue el internet. De hecho, hasta la vecina tuvo que venir a intervenir para ver qué estaba pasando, pero bueno. No nos vamos a desviar del tema y gracias a Dios estamos aquí ya conectados. Buen internet, buenas ganas de charlar sobre este videojuego. Para todos los que no lo conocen y lo conocen, Assassin's Creed es una saga muy, muy famosa. Ya lleva, pues, ¿qué? Más de 10 años. Este... Que, que, que está al aire en diferentes plataformas, pero tenemos a Lerudita aquí. Entonces, dejemos que Tate nos cuente sobre Assassin's Creed.
1: Perfecto, Tate. Pues sí, eh, como bien lo dices, Assassin's Creed, Assassin's Creed es uno de los... Ay, otra vez, ¿eh? Como bien lo dices, Assassin's Creed es uno de los videojuegos más importantes que... Eh, que tiene la empresa Ubisoft, que son estos desarrolladores, eh, le dieron el clavo tan, tan así que el año pasado generaron 140 millones de ventas en copias como franquicia. Sí. Nada más un dato para los, los que nos escuchan, después de Just Dance, que es el juego más vendido eh, de Ubisoft, Ajá. pues sigue Assassin's Creed, ¿no? esta franquicia como bien mencionas tiene 12 videojuegos está desde el 2007 y cuenta con muchísimos materiales 11 novelas 9 cómics 9 spin-offs oficiales y más de 50 adaptaciones a diversas plataformas incluyendo pues teléfonos celulares tablets y algunos otros como 10 no
0: okay, es un gracias. juego bastante
1: impor importante y y que ha tenido pues estos claroscuros, ¿no? O lo amas o lo odias. Por? Eh, porque Bueno, vamos a empezar diciendo que es una historia compleja, pero tiene una jugabilidad repetitiva, ¿no? Entonces, mmm, vámonos un poco, eh, si te parece, al 2007, ¿no? Vamos, Cuando veíamos allá, okay. Vámonos para el 2007. ¿Qué hacen en el 2007? Creo que ahí empezaban las ondas, todavía teníamos High Five, a lo mejor este MySpace. Nice ¿No? Eh, y bueno, de repente sale este tráiler de un hombre encapuchado eh, que mataba sigilosamente a personas que iban pasando en lo que pareciera una plaza pública en un lugar que nos recordaba como a Persia. Y de repente, pues eh, nos damos cuenta que esta persona ya mató a 25 tipos, ¿no? Atrás y nadie se dio cuenta. Se abren las puertas de un monasterio y, pues, nuestro personaje, que creemos es el principal, se pierde eh, con los monjes que van saliendo, ¿No? Eh, esto es emblemático porque es todo el origen de lo que vamos a ver en esas 12 entregas, ¿No? Eh, la persona encapuchada pues es un asesino, que es de lo que trata la franquicia, eh, vemos al águila volar, que que es representativo de la libertad de esta hermandad y del salto de fe, y pues también iniciamos en un nuevo gameplay que, que es diferente a lo que veíamos, ¿no? Diferente a un Halo, diferente a todo lo que teníamos, pero muy parecido, por ejemplo, a un Príncipe de Persia.
0: Me, Entonces, me, me encanta, aquí perdón, haciendo ¿sí? un, un interrumpiéndote, pero me encanta cómo, cómo lo platicas además, porque además de que se ve que sabes, me, me, me acuerdo perfectamente cuando vi ese, ese primer tráiler, ¿no? Me acuerdo perfectamente de... de Creo que, no sé, de haber estado en la computadora después de, de la escuela, yo creo, ¿no? Y me puse a ver YouTube y de repente ahí ver, ve, no sé, en la parte de videojuegos y me acuerdo perfectamente que se trae la, la impresión. Porque además debemos ser sinceros, ¿no? O, o que yo sé, no sé, de base en tu experiencia, pero no, no existe un juego con una temática similar en esa parte de asesinos, como de, hasta de esos tiempos, porque tú lo puedes decir, ¿no? Hay, hay de, por ejemplo, Hitman, ¿no? Hitman que es como más actual y todo, pero específicamente que te cuenten de historia o que estén eh, en, en una... Eh, no basada en hechos reales y sí, porque pues no es ciencia ficción, pero sí, ya sabes. Pero bueno, quería interrumpirte en ese momento porque me recordaste eh, justamente ese momento y me encantó.
1: No, y excelente tu comentario. Justo... Este juego fue tan disruptivo en ese entonces porque fue creado por un equipo de desarrolladores e historiadores, ¿no? Además, arquitectos y eh, de toda clase de ingeniería eh, histórica, ¿no? Que nos remitía, pues, a una historia que medio conocíamos porque, como dices, no era eh, fiel a lo, a lo verdadero. Pero, eh, bueno, la primera entrega eh, se da en Las Cruzadas... Eh, fue un juego que fue seleccionado como uno de los mejores del año, ¿no? Tuvo una mención especial. Eh, pero el repunte de Assassin's Creed viene con la segunda entrega, que es pues, nuestro mero mole, ¿no? Ezio, auditore de Rapidense, eh, es pues el, el, el personaje emblemático de la saga. Y, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque. Te comentaba, ¿no? Eh, Assassin's Creed está contado en tres líneas de tiempo diferentes. Te estás jugando tú con un personaje que es un asesino, pero estás reviviendo memorias del pasado, de tu antepasado, con una persona que está en la época real, pero que al mismo tiempo está en una línea paralela con una civilización de dioses antiguos que crearon todo esto eh, alrededor de la historia que es los artefactos o, o, o los frutos del edén, ¿no? Entonces, eh, eh, justo lo que mencionabas, es un juego tan rico en historia, en paisajes, ¿no? O sea... Tuvimos la oportunidad con Ezio de, de descubrir una Venecia antigua, de sí. descubrir una Toscana, una Florencia, y pues obviamente eh, es, fue un juego que enamoraba. Pero no nada más nos quedamos ahí, la historia de Ezio pues, fue el primer personaje que a lo largo de los años se desarrollaron tres entregas solo para él, ¿no? Esto quiere decir que pues, era un personaje súper importante. Entonces, vemos a un ah. Ezio joven en la primera entrega, en donde va encontrando su camino. Vemos una tragedia familiar eh, por parte de los Templarios, que son esta parte de los villanos que nosotros conocemos en Assassin's ah, Creed. Sí, sí, sí. ¿no? Y, y que a la par, en la actualidad, digamos, ellos crearon a Abstergo y tratan de robar los recuerdos de las personas que están ligadas con antepasados para identificar uh -huh. en dónde escondieron los frutos del Edén. Entonces...
0: Okay. esto... Eh, perdón por interrumpirte otra vez. Esto en la línea del tiempo actual, ¿no? Exacto. O sea, para, para los que no saben, para los que nos están escuchando, que tengan un poquito de, 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 de información, Los Templarios es uno de, de los puntos clave, ¿no? De las organizaciones clave en esta historia de, de Assassin's Creed, en todos sus juegos. ¿Por qué? Para los que no saben, la Orden de los Templarios es una orden que pues inició ahora sí que antes de la Edad Media, antes de la Edad Media también se le llamaba como soldado de Cristo del Templo de Salomón y tenían una, un objetivo en específico, ¿no? El objetivo eh, general, por así decirlo, era pues llevar el, el cristianismo, todo, toda la religión, cristiana de lo que saben los católicos los protestantes y demás todavía no existían los protestantes en ese tiempo pero era pues justamente hacer que que, que todos estos pues musulmanes que tenían esta religión del islam y todo esto ta, que iba creciendo en población pues que no se llevara a todo el territorio en Europa no entonces ellos defendían eso pero por otro lado que también nos lo comentan un poquito en esta saga de juego era por el famoso fruto del edén es correcto no Ty?
1: Exactamente, que el fruto del Edén tenía el poder de controlar a los humanos.
0: Ok, ok, ¿no? súper. Uh -huh.
1: Pero, entonces regresamos un poco. Sí. ¿Quién es este sujeto del que estamos reviviendo las memorias? Bueno, pues es Desmond Miles, que tiene ADN de antepasados que estuvieron en contacto con el fruto del Edén, ¿no? Okay. Entonces vamos descubriendo en la segunda y tercera entrega que no solamente se trata de un de un videojuego de asesinos, que no solamente se trata de revivir una historia para buscar una de facto, se trata también de que existió una, una civilización muy antigua y que no hubo rastro de ella, desapareció como los mayas, ¿no? No, no saben sí. qué pasó, se los tragó la tierra. Eh, <risa> esta, esta civilización, eh, tenían poderes de dioses para crear cosas, para incidir en eh, en la perfección del, del, de los seres vivos, ¿no? Y se llamaban Isu. Los Isu crearon pues, toda la civilización, pero tuvieron algunos errores de fábrica. Los errores de fábrica eh, fueron humanos con mezcla de Isu. Y a lo largo de la historia, Ubisoft nos presenta esta teoría de que a lo largo de la historia estos humanos o semidioses eh, estuvieron por ahí rondando, ¿no? Desde Adán y Eva, que son los primeros que vemos en Assassin's Creed 1, eh, como Cierto. parte de, de, de esta cinematografía en donde nos cuentan cómo huyen de un laboratorio con un fruto del Edén. Y entonces dices, ¿qué está pasando? ¿A dónde van? ¿Por qué? ¿Por qué lo roban, no? O sea, ah, quieren sí. saber más. Y entonces... Ezio es el personaje que nos empieza a contar esta y otra historia de los Isu, ¿no? Porque se le empiezan a presentar visiones de esta diosa Juno, ¿no? Conocida como Júpiter en la mitología griega, y que le dice que necesitamos encontrar los frutos del Edén porque viene un cataclismo que va a terminar con la Tierra, ¿no? Eh, y en esto, pues los Isu empiezan a trabajar con los humanos. Ahí solamente vamos en un, digamos, en un 10% de lo que realmente es la historia. Sí. Y es muy interesante porque eh, fue tanta la, la potencia de ese segundo Assassin's Creed que los fans pues pidieron ver más y tener más. Y es cuando nace Brotherhood, que ya conocemos la historia de cómo nace realmente la hermandad de los asesinos y el sí. lema característico que, por si no lo saben, es... Eh, nada es verdad, todo está permitido,
0: ¿no? Ok, muy buena, muy buena, totalmente. Y este, este de Brotherhood además ya traía, eh, ya yéndonos en la parte pues, más didáctica de estar jugando, diferentes modos ¿no? de juego, ya, ya como que además saltaba y evolucionaba el juego. Eso, eso estuvo, fue un muy buen movimiento de ajedrez de parte de la compañía, la verdad, porque conforme se actualizaban las consolas, Creo que eso es un punto importante y creo que tú me lo comentabas hace rato. Específicamente, ¿para qué consola salió la saga?
1: Primero, digamos que fue un boom para Xbox 360, que en ese entonces, hace 13 años, era la consola definitiva. Claro, Nosotros claro. pensábamos que nos iban a, íbamos a quedar con nuestro Xbox 360 toda la vida, ¿no?
0: Totalmente. Entonces,
1: era la... Consola definitiva y el juego definitivo de Ubisoft para esa consola. Sin embargo, tiempo después, se abrió ya para PlayStation eh, y, y la verdad es que la modalidad de juego era todavía más rica en esa, en ese, en esa consola. Las gráficas pues, resaltaban mucho más, recordemos que en ese entonces también fueron los primeros que metieron todo el tema del HD y que hacían que la, la experiencia de juego realmente fuera muy vivencial, ¿no? Incluso decían por ahí en algunos foritos, recuerdo muy bien, que, que si tú escuchabas con los audífonos, el juego de Assassin's Creed, el Brotherhood o el Revelations, eh, podías encontrar detalles ¿no? de gente platicando, de sonidos urbanos, hicieron un, un, una modalidad, modalidad también gráficamente y auditivamente muy rica, ¿no? en cualquiera de las, de las consolas
0: Haciendo un paréntesis aquí hablando de, de, de lo que son los videojuegos yo creo que ya, ya son o han sido como este de Assassin's Creed una obra de arte sinceramente ya pasan de ser lo que está contemplado en el concepto que encuentras en Google de qué es un videojuego son obras de arte realmente, ¿no? porque implican, como tú dices o sea, diseñadores en todos los ámbitos tanto gráficos como de audio como de vestimenta hasta historiadores, o sea, realmente ya, ya no es un... No, ponte... Eh, ¿qué, ¿Qué haces perdiendo tiempo en el videojuego? No, la verdad, yéndonos, y a otro paréntesis, dentro del paréntesis, por ejemplo, Age of Empires, son juegos que son históricos y que, sinceramente a mí, me han enseñado mucho más que luego en la escuela un libro, ¿sabes?
1: Totalmente, totalmente, son, son juegos que despiertan eh, pues estas ganas de seguir aprendiendo y aprendiendo de otro modo. Justo en Revelations, que es la tercera entrega de la saga, empezamos a ver ya una enciclopedia con lugares emblemáticos, mucho más con una historia mucho más desarrollada. Ahora, ojo, también al ser una simulación dentro del juego, porque recordemos que cuando tú estás eh, ahora ya en, en la tercera entrega, estás en Roma, eh, tú estás viviendo los recuerdos de Desmond, ¿no? Entonces el equipo de Ubisoft mencionó algo bien curioso, primero mencionan los historiadores eh, que muchas veces la historia que nosotros conocemos pues no siempre es la verdad y va muy ligado al lema de los asesinos, ¿no? Sí. Nada es verdad, todo está permitido y por otro lado en el juego hay varios bugs que fue de algo que sufrió la, y sigue sufriendo la franquicia, ¿no? por eso es también a veces muy odiada, porque hay muchas bugs, es un mapa infinito, en realidad es un nivel de detalle muy muy grande entonces eh, eh, pues claro que debe de haber algunos errores que, que, que por ahí se puedan ir pero incluso el equipo de Ubisoft supo bajar muy bien tanto los errores como la parte histórica dijo ustedes no conocen realmente cómo pasaron las cosas entonces esta puede ser una teoría pero eso te invita pues a divertirte y por otro lado recuerda que estás en una simulación entonces hay errores en el ánimo hay errores ah, es que puedes estar bien, bueno. ¿no? Entonces, cuando ves los box de esa forma, como un caballo volando no encima de ti que se queda trabado, uh -huh. pues dices, estoy en una simulación, si estoy siendo <risa> Desmond, ¿no? Y por otro lado, pues estás viviendo esta parte de un mundo eh, que no puedes explorar, porque aparte son civilizaciones que, eh, o bueno, culturas que ya no existen como, como, como lo eran. Es un juego muy rico en, en esa parte de la historia.
0: De acuerdo, de acuerdo contigo. De hecho, yo creo que eh, algo muy acertado que acaba de decir es que generalmente la historia sí la cuentan los, los historiadores, pero los historiadores, más en, en, en los temas como de conquista, colonias o, o estos nuevos lugares, de los ganadores. Nunca sabe realmente cuál es la otra parte. Y, este, bueno, entonces nos estabas contando ya de Revelations, este, ¿cuál sigue después de este?
1: Después de Revelations viene lo que es ya. Assassin's Creed 3. Es decir, ya pasaron cinco juegos, pero Ubisoft nos dice, espérate, apenas vas en la tercera parte de esta historia, ¿no? Eh, Assassin's Creed 3 es un gran parte de West Band, eh, sumando, como bien mencionas, diferentes modos de juego y nada más en su mes de lanzamiento pues alcanzaron 12.5 millones de ventas, wow. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque la, la historia se desarrolla en Estados Unidos, ¿no? Y pues los malos son de Gran Bretaña. Sí. Empezamos a ver más personajes emblemáticos. Ya con Ezio, habíamos visto a Leonardo da Vinci, habíamos visto eh, cómo incluso él eh, crea como algunos eh, inventos que utiliza Ezio para pues, de, de, desenmascarar a los templarios y a los Borgia. Y en Assassin's Creed 3 suman esta parte eh, de un, digamos, como un, un escenario mucho más abierto y más natural, que es la parte norte de Estados Unidos, ¿no? En donde están, pues, digamos, los pieles rojas. Nosotros jugamos con Connor, que es un hijo eh, mestizo, ¿no? Entonces, ¿Sí? nos va contando a lo largo de toda la historia, pues, esta eh, guerra fría y de esa temporada en específico. Es un juego que además nos da ya un indicio de que podemos montar a un barco, ¿no? Que ya podemos subirnos a una lanchita, que ya podemos manejarlo, y esto es un distintivo eh, clave para la historia. Eh, ¿Qué es lo que sucede eh, a continuación? Nos damos cuenta que el padre de Connor es un templario, ¿no? Y nos damos cuenta que los templarios y los asesinos también tienen intereses personales y que la historia que te cuentan desde el punto de vista desde un asesino no siempre es la parte buena que creemos como todos los protagonistas no claro. hay veces que incluso en las series nos ponemos del lado del protagonista malo no y no sabemos por qué un, un claro ejemplo es Breaking Bad no o sea todos amamos a Walter White pero por qué si es el malo ¿no? sí 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 totalmente y esa es la narrativa con la que juegan es depende de quién